0: 大家好，欢迎来到新生活电台。这是一档由荔枝博客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅、呃。欢迎来到新的一期新生活电台。我们许多知识分子在他们自己创造的独立世界中寻找生活的避难所，他们参加讲座、上课以及思考艺术。而、啊、这些美好的世界，大多数是在社会调查中体现不出来的。也许过于边缘化，也许改造了太多人的精神世界，但他们作为不同存在的生活方式，一种独立存在正在被创造的一种美学的世界，一种概念的世界，一种生活的机制，一种作为自己的生活方式。他们也许会在复兴路的上海交响乐团的音乐厅听一场完美的音乐会，然后跑到对面的黑石公寓的卡萨米亚吃一顿极有特色的米兰风味，然后再喝上几瓶上好的勃艮第葡萄酒，或者跑到后门酒吧院子里头抽起雪茄高谈阔论。那么这个呢，就是我们的文化享受，也是我们对于当下生活的一种态度。那么今天呢，我请来了。著名的第一男中音沈阳先生来跟我们谈谈我们生活的态度。嗯，
1: 你跟大家打一个招呼。各位朋友们，各位知识分子各，各位文化人
0: 们，不、啊，主要是年轻人。<笑>实际上现在就
1: 是对,对对对。现在
0: 我们的这个听众呢是年轻人特别多，都是我们的朋友。对对,对对对，大家好，大家。好。对对，主要呢就大家现在听歌剧呢是一个好像他认为是一个比较特别的一个享受，嗯、或者是一个不太容易遇到的。我先讲讲我自己，我是最早是因为九几年看那个《费城故事》里面那个、哦、那个安德烈·谢
1: 尼埃，对,对,对,对,对，然后他
0: 在谈那个卡拉斯，对，然后讲你一点点听，一点点听，然后我们当时就觉得这个人就是他等于在注解一样，他讲的特别好，对，然后就开始喜欢这个，然后就开始陆陆续续买唱片啊，然后听现
1: 场啊，嗯，
0: 然后就觉得歌剧才是最高级的
1: ，<笑>是这个就好比这么说，就是说、嗯。人类有很多需求的这些物品，的、啊、物品中呢，它的属性从根本的一开始出现或者说被发明的时候啊，它是一样的。比如说包啊，这个包，咱们说从原始人开始，他就拿兽皮缝一个袋子，对，可能是抓一些小鸟啊，或者抓一些果实啊，放在里面
0: ，对，是嗯、就是作为
1: 带的携带这个东西，就是这属性从人类还不成为人类，就是说成为野人也好，原始人的时代。啊它这个属性到今天也没变过，但是你看啊，嗯、从原始人那个兽皮袋子到今天，你说拿一个爱马仕啊、嗯，这个包它所赋予它的其他的属性和象征啊，完全不一样了。但是你会发现，它根本它还是个包。我说这是什么意思？就是你看那个歌剧啊，哦、它从诞生之起啊，我们说应该说四百多年前从欧洲开始出现、哦，那么这种形式，它是一种剧。或者它是一种舞台的表演，那么从它那发展到今天，我们看它的属性可能变化不是太大，或者它的递增的东西也没有想象刚,刚说像是一个书包的那么大。
0: 嗯，
1: 但是你会发现在近一百年间，我们出现了一些新的媒体模式，比如说电影啊，对，电视剧等等电视的东西。对，那么它就可以说严重的冲击了格局。刚才你说，特别你一提，我脑子马上想一个事儿，嗯，就是。拉妈妈莫着他那个咏叹调，对吧？嗯、那个咏叹调本身就非常感人。对，应该是那个汤姆汉克斯，然后他那个表演那段表演也是无与伦比的表演。对，那么我们看他拿那些拿奖了嘛？对呀、啊。然后这个片儿，他就是说，我们说他通过他的一种解释，把这个咏叹调变得更动人了。对。但你会发现一个是在他解释的过程中，不是很多人都像你这样，真的会对歌剧会通过这个产生兴趣。很多人会觉得电影它更刺激。也就是说，电影在某种程度上的感官的对人的这种刺激，比如刚才你说情感，嗯、比如说我听一个特别伤心的这种、就是、心碎的那种单调，不如一个心碎的电影可能更为容易
0: ，因为你可能有一个要进入的过程
1: ，哎对就是
0: 你不会一下子就进入到那个心碎的过程，但是电影是有情节的，就好像你看那个我们现在 B 站上经常看到的三分钟看一部电影，对，你是不会悲伤的，对，因为它太快了，它基本上就是按着快进流水账，流水账，对。但是我特别好奇，就是为什么这么多年这种形式都没有变化，依旧还是一代人一代人在街棒继续往下，认为是一个最高雅的艺术形式呢
1: ？首先，我们看从。欧洲也好，那么欧洲传到了美洲，包括亚洲，那么等等，全世界各地，我们看这个艺术啊，它从它一开始发展之初，它就具有着一种所谓的一种阶级的概念。你比如说，咱举个小例子，你看过欧洲那些老的歌剧不是现代的啊，老的，尤其意大利的那种老的，很小，他们叫这种圆形歌剧院，对对对,对,对。那么底下的座不太多、嗯、然后外面都是包厢，对对对，一层,层一层,层，甚至最多的达到六层。然后我读到一个故事啊、嗯，就讲啊，说当时有叫法国大歌剧，就歌昂奥贝哈啊，这是在十九世纪中期盛行的一种歌剧形式。这个叫大歌剧，为什么叫这个呢？它就是人多首先。大歌剧嘛，人得多呀，就有点
0: 像我们电影的小厅跟、哎、大厅的区然后
1: 这个还有一个就是。剧情一般都是那种帝王将相、啊哈哈哈哈，就跟咱唱京剧一样
0: 啊，
1: 才子佳人、帝王将相，一般是历史事件，嗯、尤其可能有战争场景或者什么。然后这歌剧有一个特点，就是基本都有一个大的芭蕾场景，或者几个芭蕾，还包括芭蕾场景。就他不光是唱，就还有大量的群演，有有舞蹈场景、哦。然后呢，这种歌剧还有最重要就是我要说的特征，就是舞幕。啊，就是五段的这种是五个幕啊，五幕，然后每一幕之间要休息。嗯，我就问我说，为什么这个歌曲要五幕？他说有一个很重要的特征，为了区别阶级。我说这跟区别阶级有什么关系？因为每一幕休息不会很长，十分钟、十五分钟吧。嗯，那么在上面的人就是所谓穷人啊，他就没有时间能下来。不、啊，穷人是坐在包厢上面，最上面。啊，包厢一般就是说，咱们说真的，包厢就是一层是包厢，啊、哦哦哦，二层有的也是，但三四五就是穷人，那就是坐在山上的朋友们，嗯、哎，山上的朋友们，没错，也得猴吧，哈哈哈。基本就是这样，所以他就是、他跟,跟古代跟现在没错一样一样的、嗯。然后我们看这个定位，就是说今天呢，西方他基本对这个定位还是站在一种所谓的。那叫道德制高点，他站在一种审美的制高点上，嗯，他以这种传统、古典、高贵，他凌驾于其他的这种表演艺术之上。嗯，歌剧作为最综合艺术的、最考验这种能力的，就是很多包括这种金钱，就是对歌剧的这种就是财政上的这种支持，对，这也是最大的咳咳。对，那我们看咱中国其实是个很好的一个例子，因为什么呢？就尤其改革开放后啊，近这个三四十年。中国是为数不多的国家呀、啊，比较能够好平衡这件事儿了。因为什么呢？中国政府愿意投钱，但以前也没负担啊。我觉得以前就是我印象中好像小时候没有歌剧院，以前没有。因为当然了，不否认有意识形态的东西，但是我们要知道一点，就是说中国这个政府他还是愿意拿钱出来支持这个高雅艺术、哦、高雅艺术。为什么这么说呢？他们。知道这是好东西，这是人类的好东西、啊。所以古典音乐在中国为什么发展的很好？原因就是，政府的支持是离不开的，因为他真的认为这个是一个精神文明建设的一个重要的一个东西。这是不是跟领导人的喜好有关？呃，不完全是，不完全是、啊，
0: 但是有一定成分。是啊，对。我觉得如果像这个江爷爷他要不喜
1: 欢歌剧，不喜欢这个的话，是是不是是稍微弱一点就？的确，你也不可否认，就是说，人到了一定年纪，人到了一定的修养积累，包括阅历，他是会对古典音乐产生兴趣。为什么这么说？他在某些方面的确跟不同的文化是有一个很大的交集。对，而这个交集是每一个人读书，包括对自己的事业的很多的研究等等方面，你会不可忽视的去遇到这个交集。虽然坦率来讲，我听了那么多歌曲，实际上我一个词儿
0: 都听不懂，但是我依然还,还会喜欢它，这是为什么呢
1: ？因为本身语言呢，首先我想说，听懂是一种，我觉得是一种工具啊。就是说，比如说你讲上海话，那我听得懂啊。你作为工具的使命，语言作为工具的使命完成了。那么你讲广东话，我能听懂。你就完成了。如果你讲这个、我一个字听不懂，你作为工具这就失败了。就好比说你，你、嗯、拧一个螺丝、嗯，那个、号不对。但,你,但你们
0: 你们是不是要，比如像你们这样专业的歌剧演员或者歌唱家，会不会都要去学拉丁语呢
1: ？拉丁语都会拼读，至少会，然后读懂也会一些，嗯、因为都是很多词根能猜出来的。哦、嗯嗯，明白。但是我刚,刚说这个语言呢，它很多东西，我们一般讲现在语言，就是说它作为交流它是工具。但是我想说的是。语言有一种附加属性，这个附加属性就是，他、啊、哪怕你不懂
0: ，嗯
1: ，他就是代表一种文化的。这这，我认为就是作为跨越国界，你你一听讲广东话的，嗯，你就自然会脑子把这个话和很多东西联系起来。对、嗯，那比如说你听意大利语，嗯嗯嗯，我就讲了，你听意大利人说话，你就知道他怎么唱歌，嗯，你听意大利人一说。你知道这饭他做的不会难吃，这个好像是因为他长期以来的品
0: 牌灌输造成，的这。这就
1: 是文化，我讲叫这个积累，我叫什么叫粘着性、嗯、啊，它会粘上。对，你这穿个毛衣，你蹭哪那毛都粘上了、嗯。那么这语言它是在。你成长过程中不是别人啊，啊不是说你你认识的别人什么专家，嗯、不是就是你自己、嗯嗯。你在你学习过程中，你成长过程，中，你会发现你所了解一个事儿，它会在过程中沾到很多东西、啊、而这个东西完全是根据你自己的履历，而你会发现跟很多人是一致的，他们也有类似的这种体验。啊、所以久而久之，你会发现这就形成一种共识和交集。
0: 我在想，就是这么多的音乐当中，为什么当它的旋律一起来的时候，我们对于那种美好生活的向往，对于那种感情的寄托，还有对那种人类最原始的一些情感，就不由自主的，甚至会有时候会热泪盈眶。嗯这个我觉得就是跨越千山万水啊，怎么样
1: ？呃，是这么回事就是你看啊，我们看雕塑啊，嗯，它不能动吧？对。但是你会感觉到它是一种力量，它会有一种延伸性。对，我们看电影，嗯，它都是动的嘛，你不能从头到尾这电影不动，那就那片卡了。对对。<笑><笑>所以它肯定动的，但动的你会发现啊，它某些情绪呢，它在镜头描写呢，它会有一种所谓叫停滞吧？啊，所以我就讲凝固,就叫凝固的情感，凝固没错，这个、词儿我跟你用的一样，对对,对,对对，叫凝固的情感，对对,对对，也就是说你把这一段东西冻上了。啊、嗯，你去仔细端详它啊、嗯，就跟你，你有时候你看个片你啪摁个暂停，你仔细看看这画面。你要普通让它放可能太快，你看不清，你仔细停下来看看，嗯、或者慢镜头你看一看。歌剧有时候。就像生活中或者你电影中的一些慢镜头，我说的不是速度慢，而是说他把一些东西放大了，交代更清楚了。是，然后他的很多拖音、颤音，实际上他
0: 要如果按按咱们这个正常的口语表达来说，他已经意思实际上是已经到了，但他一定要拖很长很长。没错，没错。然后显示出那种华丽的那种。
1: 因因为你看，你比如说，咱说一个例子，就是你比话剧和歌剧的区别啊。话剧咱咱认识很多话剧演员，最有名的。对，你看他们演戏。我是觉得哈，话剧还是容易点相对来说，嗯，我讲的是在某些层面上，比如说，他有剧本，你不能胡说，你可以改个词儿也没事儿，只要别改的太多。但有一个问题，你别忘了，他话剧没有那个所谓的固定节奏啊
0: ，嗯，但是这个音
1: 乐的节奏啊
0: ，话剧有一个问题，就是当时我们在聊话剧跟京剧嘛，嗯、因为就是有什么北京 opera 和 opera 这种对，当时在聊这个，就觉得京剧，你看它有折子戏。他这一出里面可能有一段是特别精彩的、嗯，我可能就唱这段精彩的。但是话剧你好像很难，就是说，比如说这一段是冲突最激烈的，我就听最激烈的这一段，这个
1: 很难。你知道为什么？因为他要情感的酝酿。因为戏呢，他不作为戏就不是戏了。就他一定要一点点酝酿，一点点酝酿他那个叫戏啊、嗯，就跟。话剧呢，它戏跟剧不一样。这个歌剧它是，我觉得这么说吧、嗯，你刚刚说那个插一句，我一直在研究，嗯、我们中国有的事做挺失败的，就是中文的跟英文的对应的翻译问题。嗯，歌剧一开始就翻错了啊！歌剧意大利文的来自就 opera，、啊、那么这个词儿在英文中叫 opera 啊，德语叫 opera，、啊、嗯 ，opera 也是就是一样的词、啊、它就是德语表达是一样的词啊。啊对对。那么日本，嗯、啊。日语他就用这片假名，就是 opera opera 一样的，就跟日语念那个小提琴叫 violin 对一样的对。他们好像这个、嗯、很多这种词都是外来语。来语咱现在坐的这个沙发，沙发，对。哎，那你怎么用这词儿了呢？你比如咱穿这个 T, T T 恤，对,对对，这不是英文吗？对。呃，有老头衫，但是你会觉得不时没人会说老头衫不但我就说回到 opera 嗯。我们把它翻成歌剧，呃，更离谱就是翻成。Aging opera， 这是更错的。你倒着，这是完全不是一码事对对对对,对，所以 opera 不是歌剧嗯， opera 是这么，就是你得这么一个观念、啊，就是、嗯、你比如你抽了雪茄，嗯，雪茄你就知道它不是烟。对，如果你说大烟，那是另外一个，对吧？你说我当时翻译出来一个大个儿的烟、啊，我们抽古巴大烟、啊。过去有人翻译叫古巴烟啊。古巴烟，但是说过呀，不，但后面你知道应该还有吕宋烟啊啊对，对。但是如果这个雪茄在中文就叫古巴烟，嗯，那你脑海中想的雪茄就是烟，但是你现在如果叫雪茄了，你就明显把它跟烟分开了。但
0: 这个词，我觉得就是这个雪茄的“茄”呢，就是有点糊的那种感觉啊，对，这、就、个、是、那个实际上是跟那种它可能是，我觉得我没查啊。你看，也有一些人你肯定见过，叫雪茄，他就他觉得这就是茄子的茄。但是他读雪茄的时候，他就是雪茄，他不见雪茄。对，但这个实际上我感觉就是还有另外叫胡家十八拍嘛，不可能叫胡茄十八拍吧？嗯、对对对<笑>这个我觉得那个时候可能他就是形容一种比较，他雪可能是因为。这个灰烟灰的像
1: 雪一样，叫其灰如雪啊，对，其体如家，对对，然后叫雪家。但是是你音词啊，对啊，但是盖吗？但还是音译词，这样的话还是音译，还是音译。但是说回到歌剧啊，刚说到这歌剧问题就是，歌剧的这个名字首先有差异啊，它不代表一种就叫唱歌的戏。你不能这么理解啊！那那叫音乐剧是不是？音乐剧，因为 musical 呢这个词，它是真的是英文的对应的翻译。对，因为 musical 是创意的 musical， 连 music c l co 代表一个形容词。对对。那么一般加 al 结尾，英文那肯定是有形容词意思、啊。它把名词形容词化，就是音乐表现的，那就是音乐剧了。对。那你 opera 是个什么呢？它是个拉丁词汇哦。Opera， 它其实这个时候你看意大利语怎么讲呢？是意大利语这个，它就念 Opera， 就念。但你看英文词里面，啊、包括什么，就是 Opera 什么东西的，代表着有一种使命性有一种计划。Operation， 对 ，Operation 完了前面的五个字母完全就是 Opera 嘛？对对对对对，对不对 ？Operation， 嘛，对我当时觉得运营啊或者什么。哎、呃，对呀、啊啊，所以你就如果你这样理解这个字根的话呢，它更多的代表一种就是。执行去展现的一种东西，所以我觉得就是，大家可能听到咱们说这个时候，或者你仔细想，就是我们很多习以为常的东西，其实不是说错，这就是你生下来你听到这东西，你就是有这个印象和直观的反射，就如同刚开始说那个事儿，而歌剧这种刻板印象，也是一些人的从成长过程中的这种感受，但我想说的是。正如同你很多人说哟，我喜欢喝葡萄酒、嗯，我想喝瓶黄门尼康蒂，我想全世界喝葡萄酒的人得几十亿，对吧？啊、对。但喝着康蒂的人，我估计也就一万分之一都可能都没有，一万
0: 分之一都估计一
1: 百万分之一或者一千万分之一。那如同你说这个，我听音乐，听音乐大家都听，对。上歌剧院坐着听歌剧的，每年有几亿人吧？没有，不可听坐就是、嗯、不可能，没有。全世界最多一千万人，最多，这是常年听的吗？不是，就是能去的，你别不信啊,啊！你像，我就这么说，柏林啊，柏林是多少人？是有音乐习惯最好三百万人吧、啊，好像是。你说城市人口？哎，对对对，反、啊、正大家就查一下，我就城市面积不小，但人其实不多。啊、对，但是跟中国比啊啊，这一个城市有三个歌剧院啊。而且三个都是在德国顶级的，对，一个是最早的就是国家歌剧院，啊、一个是当时西德西柏林建的叫德意志歌剧院、啊，二战后建的，还有一个也在东柏林叫喜歌剧院，啊、这歌剧院只演德语的作品。啊、那么这三个歌剧院都保持着非常高的艺术水准。你这么想哈，他坐就有就有一千个人，三个歌剧院都一千多人嘛？啊、三个歌剧院外加五到六个柏林，就是在欧洲是甚至世界顶级的乐团，柏林、啊那这种文化的概念，就是他三百万人就分这么多的这种艺术的这种资源。你像我们上海呢，上海一个歌剧院，上海一个歌剧院对，对吧？交响乐团上交，啊、嗯，上海爱乐，对。那歌剧院刚才我说歌剧院的乐队不算乐队，它算歌剧院。那么剩下像什么东方教育团或者其他教育团，那都不是说那种长期的教育团。真正上海的乐队就两个。就说这种国家的，咱说这种就是，无论是这个文艺院团，还有很很多方面直属的，就两个。你想，两千四百万人就一个剧院啊，然后你算这个文化资源，就说我们中国人有多少人有这份幸运啊、哦，去做在歌剧比如说，咱不要说听中国的现在原创作品，你听一些传统的，比如说《茶花女》文、《卡门》，你有多少人有机会？先不要说你接受不接受这种艺术。但是我就说，这不是多奢
0: 侈的事。那你们，我再插一个另外一个话题，就是，你们像音乐这个北京这个音乐学院这个系统里面、嗯，一年有多少个就是比如歌剧方面的这个毕业生啊，或者是学习的学
1: 生啊？这说到一个非常现实而又有一点残酷的问题了。对，为什么这么说呢？中国呢，原来有九所音乐学院啊。嗯这九所音乐学院呢，基本都几十年的建校时。对，那么在近些年这个文化艺术这种教育在慢慢发展的时候呢，出现这种情况，就是说慢慢在开新的音乐学院。嗯，比如浙江音乐学院、哈尔滨音乐学院，现在刚刚开的这个深圳音乐学院
0: 啊，深圳也有音乐学院。对对对，然后
1: 将来还要开重庆音乐学院啊、嗯。呃，我说一个很现实的话，因为咱们听众大多数可能不是搞音乐的，对对,对。但是我在这儿我就敢说这个话，嗯、我想说。就业成了一个大问题
0: ，啊、哦，将来对
1: ，因为大家别忘了，学习音乐它要付出巨大的成本，时间成本和金钱成本。
0: 成本对对对
1: ，时间成本，比如说气乐呢，就是巨大的时间成本。对，就这么说，你要学这个小提琴,琴、钢琴啊，你不从四五岁练那是没有可能的，没有可能的。对对对对。然后还有一个就是上课很贵啊、哦，买乐器这全是钱。对对对对对。那么学完之后，毕业后的就业又是个大问题。对。对你进不了大团，我就现在明确在这儿，我敢说，中国现在音乐学院本科、研究生毕业管弦系多歇了，几乎进到中国的这些好的乐队的可能性几乎为零了
0: ，就因为老的也不
1: ，不是老的，因为现在是这样，就谁要说哪一个学校能拿出超过百分之十五的就业率考进中国的团。哦、我给他哦，五体投地。因为什么说这样情况呢？现在是大量的海外的毕业生回来，了，还有外国人。因为你现在是咱们现在乐队就是他叫全球接轨，就跟踢足球啊、篮、啊、球，啊就是、你要外援啊什么的，啊、对对对,对，就你要都各地招，只要他愿意接受这个薪金，他、啊、符合你的标准。啊你知道他们都拉木考的啊？考乐队是一个布帘就是我看不到这是我的什这几号你不知道谁啊？他拉完你就得打分，而且顺序都打乱的，啊、对对对这是规则嘛？这是公平的公平。公平然后对对对这些情况现在就是你招的人就是人家，我不管你谁关系，你拉吧，啊、老外也行啊啊！不管是白人、啊、黑人什么人啊，啊
0: ，就没有这个黑名贵这的问题的，没有哎都没有。<笑>
1: 然后但是你看考进来了啊。音乐学院这些学生，他既没有大量的这种乐队练习，他的平时学习的标准又不够，所以你现在考很难。现在就是说学这行啊，我跟你开玩笑，还真不如学蓝翔、嗯
0: 。呃，蓝翔
1: 出来就就业呀、啊<笑>。对对对，你说有的人，我跟大家报一个数，很多中国这个顶级的音乐学院，比如学声乐、学钢琴、学什么，从本科大学上的研究生毕业，有的人都要花超过100万。啊，那么多，考个试都几十万的话，哦，大量的，我具体就不说什么钱了啊。哦、我说，如果你手里有一百多万现金，我请问你学了一个东西，你未来都不知道要干什么，可能还要改行呢。这是匠心了，呃，他不是匠。<笑>因为这个乐队啊，他、啊、不是说学钢琴啊，学什么嗯器乐或者学唱歌啊。他不能用匠人精神去形容
0: 。哎，我跟你讲，这特别有意思，就是这美食行业呢，都愿意用匠人来形容，但真正到了艺术行业，他不愿意谈自己是匠人，因为我就说他没有办法平凡啊,啊。你能这么理解吗、啊？对对对，我懂你意思，就你必须得冒出来，你冒不出来你就，你、哎、可以这么说，你冒不出来就给
1: 淘汰了。因为，因为你除非说我我在街道里唱歌，那也是一种普及教育。呃<笑>，是可以，我们需要这样的人，<笑>啊、但是问题是我请问了啊，这个你的你花
0: 了上百万的钱、啊
1: ，这显然不是要培养一个
0: 在街道唱歌的人吧？没错，没错，没错，就是你实际上谈的问题，我觉得就是一下子把我来之前想想放到最后的问题给拉到最前了。因为我实际上当时就在想，这个你能不能跟我们谈谈音乐教育？没想到我们一聊呢，就先把音乐教育给处到最前头了。因为之前那个接力那个老任就跟我说，他想实际上。你说上海现在比较好的这个爵士乐的气氛，就上海有大概四五个爵士音乐俱乐部，对，对那这个俱乐部养了，就是可以有足够的演出支撑一批的乐手在上海生活下去。嗯、但是你这批乐手，比如你到深圳，或者你到广州，或者你到成都，但我说的深圳、广州、成都、杭州，这都还是有爵士俱乐部了，对。那你去其他城市就更别想了，嗯，没有。对，但是我们之前去纽约看的时候。纽约也有一大批的做爵士乐的，对，对，他大概有十几个到几十个爵士乐的酒吧或者俱乐部，那然后他可以就变成说，他可能不去 Blue Note， 可以去其他地方，他可以有很多 Birdland， 对，还有那个 Smell，Smell smell 那个小的那些，对对对,对，都可以。但是这个就跟你讲的一样，你没有古典的这样乐团，或者没有歌剧院，没有演出，实际上你花一百万也好，两百也好。最后生活不
1: 着落。我可以这么说，就是说，你像你说爵士乐，哪怕在上海这些的，嗯，我觉得这些人可能甚至比那乐团的人水平还要高。他可能在他职业选择上不一样，他没做古典，对。但是你知道，这些人难度在对于他的要求，你比如我讲，真正去 jazz club 听、啊、听音乐的人。那是很挑剔的，多数还是有他需求，对对否则这就不去那儿了。对
0: ,对,对，他就去夜总会了啊！对对对对
1: 。那他去那儿的话，他有要求的话，这些观众并不好伺候啊！你在那儿来个 solo， 演的一塌糊涂，人下没人那就完了呀！你你还人家给你鼓掌啊？对。所以其实你会发现，这个东西，说句最现实的，或者说是有点伤的叫什么账啊？做表演专业啊，你上了台。你爸是玉皇大帝都没有都没戏，你该是骡子是马，大家都知道啊，没错没错，你是赤裸的啊，我说不是光屁股啊，是你在展现你的艺术时候是赤裸的，没有任何遮挡啊，所以，呃，我刚咱们说半天就是说音乐学院里的表演专业，但我们也同样不能忽视音乐学院有大量的理论专
0: 业啊，从作曲、
1: 音乐学、艺术管理之类的，但是整体我们会发现，音乐这个行业别的我美术我不讲啊。音乐这个行业是特别讲究，一第一特别窄，你说的特别对。第二，我觉得就是这个行业有点像金字塔
0: 啊、哦，几乎都是这样、哦。实际上你会发现，我们这些特别耳熟能详的这些行业，娱乐业。呃，体育、
1: 哦、文学、文学都是小
0: 说。对你，哪怕你是一，就当然了，我们现在也有很多官员出来自己写书，然后最后大家实际上也记不住嘛。就你专写了，也卖的不错嗯嗯，但是最后你隔个十年嗯嗯二十年，大家也不看了，对吧？还有包括像跑步，或者是跳水、游泳，嗯、就这种传统体育项目，你说你们家谁是谁的儿子，或者谁谁谁的孩子，没戏。啊，这玩意儿，这这跟你真讲的是骡子是马，你就得。你就在升科呀
1: ，所以这个行业就是我发现从事这个行业呢，因为我爸妈都唱歌的啊，嗯、都干这个的。人家说啊，你得天独厚什么的，我说我还真不是。爹妈给了个嗓子，这个是得感谢，但是后来他也没教我，因为他知道这行不能都是你父母教啊、哦，那就搞毁了，就跟他们说相声似的。但你会发现，学这个行业最后就如同我们身边我们做事儿一样，嗯，你的乐趣。你的内心中的这种激情，对你的这种求知欲，就内心中的这种，就是我们讲就是画问号的这种能力、嗯，其实最终会造就你的成功，而不是别的。就是你还是有一个像海绵一样的态度
0: 去孜孜不倦的去学，有需求啊、嗯，对
1: ，你只有你想要你才行，你都不想要，你觉得麻木了，哎呀，这淡定了，啊、嗯。我说淡定不是说生活我要挣很多钱，我要获得什么地位、嗯。我说的是要真的对一种东西有要求
0: 。那这种要求，你是在什么时候开始？就是你在上音读的书吗
1: ？对，但我之前在天津音乐学院附中。但是我
0: 的意思是，你在上音读完以后，怎么就开始了这个，就是一个高质量的呈现出来
1: ？也其实我是一个无欲无求的人。嗯，我说无欲无求是。我讲这种生活方式，嗯，但是我对这种艺术上，嗯、我是有我的追求。嗯、我这人是什么呢？比较不能叫极端吧，啊、嗯，我喜欢的我就能搞得特别好、嗯，我要不喜欢的我就会做得很糟。啊、嗯，音乐也是，我有我喜欢的音乐，我不喜欢的我就觉得很不舒服。就这个过程，你让我唱那些东西，嗯，我就生不如死。我就有那种想跳楼的感觉，嗯，所以这就是什么呢？就是不是说音乐这种东西，就用极端的方式去对待。但你会发现，人呢，嗯，最幸运也是就是说做自己喜欢的事儿，没错没错。人最大的悲哀就是你天天要做自己最不喜欢的事儿、哦，或者说你天天要面对一个特别不喜欢的人，哦、这这就是一个人的最大的悲哀。所以最好的办法就是。你不喜欢这个人，这个人世界上一定有人喜欢他，嗯、就让他去找那个人吧、啊哈哈哈哈。明白你意思，就是你还是你还是一个比较顺势而为的一个做法，算是吧。就是说你有一些东西避开，嗯、就你不能做不喜欢做就不做，哪怕这个事儿能给你带来很高的回报，啊、无论是名誉和金钱，啊、但是对不起，老子不喜欢啊，我不在乎。但你还是要有自己的一个价值观判断。对，我不在乎
0: ，就是我明知会那样，我也不要。你第一次登台是在什么时候？就我就说比较大的这种，就是大的团，世界著名的这些演出
1: 。第一次登台，我具体应该说，说罗马吧啊，在罗马。你看就说这说起，我们现在在宝格利酒店，正好就是那天正好演完出还见到那个宝格利的那个宝格利大老板，对宝格利对在罗马啊,啊。就是我得完卡迪夫比赛之后、啊啊、我到了美国就继续深造吧，就是大都会歌剧院跟茱莉音乐学院、嗯嗯。那么之后我记得是十月吧，那个时候到罗马去演这个圣塔西西里亚，圣塔西西里亚乐团去演罗西尼的《圣母岛歌》和帕帕诺、嗯，那应该是我职业的第一场演出在意大利。嗯嗯、对，这乌都有偶，我这第一个比赛其实得奖也是在意大利
0: 。怎么我看？这个宣传上面是写你在 BBC 得的奖、嗯，就是 BBC 在英国二零零七年、啊啊，对
1: 对对对，那时候我还上大四，大四的学生，所以这个比赛当时我是个学生去比。你看现在比赛啊，嗯、这一两年的比赛，尤其今年很多比赛都是全部是职业歌剧演员比
0: ，为什么他们会突然那么关注这个比赛？因为内
1: 卷了。哦，外面没有，因为演出少了、哦，那么他们也要比赛，因为比赛可能有人为了挣钱啊，啊、哦，对，有的人为了怎么样、啊，就是内卷化了。所以你看，不止中国卷，外国也卷了。
0: 但是这个卷是因为，呃，整个全世
1: 界的演出都少了，对，所以就是他要比赛嘛。当一个比赛全部是职业歌剧演员，那就很吓人了，吓人，我觉得是没意思了、嗯，因为他看不出，就都说白了吧，都是练过的啊、哦，他比你比什么？那就干脆，那你把 Domingo 那种人都叫来，或者那种大哥让那特科<笑>，那那还比吗？那没有比的意义了。所以就是一定这些东西，它就是得站在什么标准上。嗯，对。对但那个原来是一个发现新人的比赛吧？算是吧，因为本身比赛的目的就不是为了掰手腕啊、嗯。比赛的目的，全世界任何一个比赛都是为了发掘新人，新对,对，然后造就比赛，给予年轻人不断发展的机会。机会，那这是比赛的宗旨，而不是说、嗯、啊。我把最牛的都弄过来 PK 了，有些人就我们他们讲，你有 career 了，你有事业了，你都到格局了，了你怎么还比呢？但现在就卷了吗、哦？啊、这个也是，我觉得行业在发生
0: 萎缩的时候，因为我去年和前年还看过一个北京的一个文化公司，他做了一个、嗯。特别好的事情就是，他把那些名剧通过电影的方式，或者通过这个录影的方式带到全世界。这个就是，呃，包括一些很好的话剧，嗯，然后很好的歌剧，它可能都是在英国拍的，然后呢，它再变成一个一个录影带的形式，在全世界来播放。对，这个就我觉得这个对很多人来讲。就是你可能没有机会去看到最顶级的团的那些演出，嗯，但你通过这个普及就可能好一些，是。